0: 本日のメッセージの箇所は「使徒の働き第16章19節から40節聖書は後ろの方261ページになります「使徒の働き第16章19節彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていったそして2人を長官たちの前に引き出してこう言ったこの者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております群衆も2人に反対して立ったので長官たちは2人の着物を剥いでむちで打つように命じ何度もむちで打たせてから2人を牢に入れて看守には厳重に番をするように命じたこの命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたところが突然大地震が起こって極舎の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった目を覚ました看守は見るとろうの扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたそこでパウロは大声で自害してはいけない私たちは皆ここにいると叫んだ看守は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏したそして二人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った2人は「主イエス」を信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったそして彼とその家の者全部に主の言葉を語った看守はその夜時を移さず2人を引き取りその打ち傷を洗ったそしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたそれから2人をその家に案内して食事のもてなしをし全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ夜が明けると長官たちは経理たちを送ってあの人たちを釈放せよと言わせたそこで看守はこの命令をパウロに伝えて長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしましたどうぞここを出てご無事に行ってくださいと言ったところがパウロは経理たちにこう言った彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前でむち打ち牢に入れてしまいましたそれなのに今になってひそかに私たちを送り出そうとするのですがとんでもない彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきですケイリたちはこの言葉を長官たちに報告したすると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ自分で出向いてきて詫びを言い二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ出た2人はルデアの家に行ったそして兄弟たちに会い彼らを励ましてから出て行った本日はこの箇所から「神の支配の中に」と題して説教をお願いします。
1: 私たちが聞いたこの聖書の言葉の中に非常に有名な言葉があります「シュエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」という言葉です、えー、この言葉は僕よく誤解されているというふうにも言われています、まあ、ギリシャ語を読みますとですね「シュエスを信じなさいそうすればあなたは救われますあなたもあなたたもあなたの家族もといいう,うになっているでえ何が誤解されているのかあるいはまあ議論にもなっているところがあると言われるわけですがあ,のあなた一人が家族の中で信じたら家族の他の人たちもそのままその人たちはイエス様と何の関わりもなく生きてでも死んだら天国に行けるというふうに信じている人たちもいるそういうふうに教えられている場合もあるだけどそれは誤解だよというふうに言う人たちもいますで私たちはここでパウロが言っていることまた聖書が言っていることがどういうことかということを本当に理解するために何が必要なのかとというとそれは救いとは何かということを知ることがこの言葉が何を意味しているのかということを本当に理解するために必要なことであると思います救いとは何かということがわからなかったらあなたが自分自身が救われるとは一体どういうことなのかあるいは家族がまた救われていくということはどういうことなのかということも当然わかるわけはないわけですねですから救いとは何かそのことの理解が分かっていくときにここでパウロが言っている言葉の意味は非常によく分かるだろうと思います言うまでもなくパウロは理屈を言ってるわけではないです信仰の現実として現実的に働く信仰の力としてあなた自身が救われまたあなたの家族も救われていくとそのように言ったわけであります今日の箇所は、えー、毎週地図を出していますがこの今はこのピリピという場所ですこのピリピという場所はこのマケドニア地方の中では最も大きな町でそして、えー、ローマの直轄領であったという場所ですでここでねあの今読んでくれたところにこの者たちはユダヤ人であって私たちが私たちの街をかき乱しローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますというふうに言ってますがユダヤ帝国というのはそれぞれの民族が自分たちの宗教を信じることは基本的に認めていたわけですところがローマそのものの中において他の宗教を述べしかっただからピリピはローマの直轄領であったためにこの中に他の宗教を持ち込むということについては許されていないというふうにここで言ってるわけですだから、えー、ユダヤ人である、えー、パウロとシュラスまあお説教者たちの中にはですねパウロとシラスは誰が見てもユダヤ人と分かるような格好をしてたんじゃないかという,ふうに言われるであとまあ2人いたわけですテモテとそれからルカがいたわけですけどもテモテとルカは捕まらなかったそれに対して、えー、パウロとシラスだけが捕まったそれはおそらくパウロとシラスはどう見てもユダヤ人と分かるような格好をしていたからじゃないかというふうにまあこういうわけですなぜか、ね、あの、えーえー、あのテモテはあの父親がユダヤ人では反対だ母親がユダヤ人だったけども父親がギリシャ人としてギリシャ人であってギリシャ人として成長しましたまたルカも、えー、ギリシャ人だったわけですねだから彼らは、まあまあ、言うならばどう見てもギリシャ人なわけですでそれに対して、えー、シラスもエルサレムにいましたし、えー、パウロもエルサレムでガマリアの訓導を受けていましたが、傀儡大臣としてのまあ身なりをしてただろうと思います。まあそういうことでパウロとシラスだけが捕まって。えーえー捕まるわけですね軍師も二人に反対して立ち上がったの立ったので長官たちは二人の着物を剥いで鞭で撃つように命じ何度も鞭で撃たせてから二人を牢に入れて監守には厳重に晩をするように命じたとあります他の場所でねもっと後になるんですけれどもえーパウロが捕まってエルサレムで捕まってです、ね、そして、む、えー、ち鞭打って取り調べをするためにです、ね、まず、鞭を打って弱らせてから取り調べをしようとした時されたときがあったんですね、その時にパウロはローマ人である私を裁判にもかけずに鞭打っていいのかというふうに。抗議してそこその場では鞭打たれてないんですね<笑>後の方ではだけどここではそう,いうそういう抗議をせずに鞭打たれているわけですそれがなぜなのかということについてはよくわからないですしかし結果的には結果的にはですねそれがピリピの教会を守ることになるということになるのですでなぜかというとローマ人であるパウロとシラスを裁判にもかけずに鞭を打ったで,でこのあとすぐに見ますように牢に閉じ込めていた時に大地震が起こって扉が全部開いて足かせが取れてしまった、まあ、壁が石の壁が崩れてですねその足かせが自由に足が自由に動かせるようになってしまった。でそうすると、えー、そして監視が、まあ、救われるわけですけれどもその後あのー、長官たちがですね彼らを釈放しろという命令を出したそこでパウロは、えー、ローマ人である私たちを裁判にもかけずに鞭打ってそれでこっそりと釈放するなんてことはありえないって言ってですねあのちゃんと出てきて謝れと<笑>言ったわけですねそ,そしてそのことは結果的にはその長官たちがそのローマ人であるパウロたちをサイリバンにもかけずに鞭打ったということで負い目を感じますからでそのことを公にされては困る状況になったわけですねでそのことをパウロが公に問題にして訴え出たならばこのピリピの長官たちは罪に問われることになるで、そういうことをうううになりますから、結果的には、パウロたちが最初に鞭打たれたことは、ピリピの教会を守ることになった、つまりこの長官たちは、パウロに訴えられないようにするために、パウロが大切にし,たしていたこのピリピの教会に手出しができないということになった。わけなんですねでそのようにこのパウロたちの夢中打ちというのは神様が用いてくださるそのようにこのフィリピテの伝道は導かれるわけでありますさて先ほども言いました「救いとは何か」「救いとは何か」それは悪魔の支配から救われるとい,うこと救いというのはどこどこからの救いなんです縛られている状態というのがあってそこから解放されることが救いであるというのが聖書の中での救いの意味ですイエス様はイエス様が生まれた時に天の光がいましたねこののの方はご自分の民をその罪方っあ,あのいやごめんなさいあのイエスが生まれになった時じゃなくてヨセフに、えー、天主の使いが、えー、夢で現れていったこの方こそその民を罪からお救いになる方だというふうに言いましたそのように救いというのは悪魔の支配から救われるこれが救いなんだということだで悪魔の支配から救われ神の支配の中に入れられること神の支配がやってくる神様が私たちを支配してくださるその支配の中に入れられることこそが救いなのであるそれが聖書の中での救いの意味なんですねですからイエスさんもおっしゃった時は満ちた神の支配は近づいた立ち返れ福音を信じなさいとおっしゃった神の国という言葉は支配という意味もともと支配という意味ですそしてイエス様はご自分のこの福音の働きのこと神の支配とは何か神の国とは何かということをお語りになった時に目の見えないものが見足の慣れたものが歩きチャラーとハンセンセ病チャ、ね、ラートに侵されたものが清められ耳の聞こえないものが聞き死人が生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられているこれが神の国がやってきたということなんだ神の支配がやってきたということなんだ悪魔の支配から人が救われるとはこういうことなんだということをイエス様はおっしゃったわけですそしてそれはおっしゃっただけじゃなくそのことがイエス様の周りで行われるこれがイエス様がもたらされた救いであったわけです。そしてまたイエス様がパウロをまだサウロと言われていた青年だったパウロをですね救い出してそしてご自分の働きのために用いようとなさっと時にパウロにこういうふうにおっしゃったっていうんです。これ、使徒の働きの16 26章17節えー、私これはパウロの弁明の中に言われている言葉ですが私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出しあなたを彼らのところに使わすそれは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神,の神に立ち返らせ私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ不正なるものとされた人々の中にあって御国を継がせる受け継がせるためだサタンの支配から神に立ち返らせるこれが救いなんです救いというのは悪魔の支配の中にある者たちを神の支配の中に移し替える彼らのところに神の国を来たらせることこれが救いであるわけでありますですからね「イエスを信じなさいそうすればあなたは救われます」あなたもあなたの家族もと言われるときに「シュエスを死になさいそうすればあなたは悪魔の支配から神の支配の中に移されますよあなたのところに神の国が来ますよそしてあなたの家族のところにも神の支配が神の国がやってきますよ」というふうに言ったそれは先ほど見たようにイエス様がおられたところにはいろいろな形で神の支配の神の国の祝福がやってきたのです言うまでもなくこれらすべてが自分に与えられなかったら自分は救われないってことじゃないですよね当然のことながらある人は病気の中から立ち上がるある人は経済的な困難から立ち上がるある人は人が憎くて憎くて仕方がないそういう思いから立ち上がることができるある人は罪に縛られていてどうしてもやめることができなかった罪の行いをやめることができるようになるある人はサタンに心を縛られて本当に絶望していたその,中からその中に希望が与えられて神を褒めたたえるものになっていくいろいろな形で一人一人にいろいろな形で神の支配が訪れるこのどれか一つだけがどれか一つだけが神の支配というふうに私たちは考えるべきではないだろうと思いますもちろん究極的には霊の救い魂の救いを得ることそして永遠にイエス様のもとに神様のもとに立ち返るものとなるこれは私たちにとっての最終的な救いの形ではありますしかしそれに至らないところにおいても神の支配が一人一人のところに届けられていくようになっていくそ,のそれを私たちが自分の目で見自分の体験を通してそれを知っていくことそれもまた大切なことであります私たちの家族の中にまだイエス様を信じてない人がいる場合いる人はいます,ねいますよねいます実際にいますだけど「イエスを信じなさいそうすればあなたは救われますあなたもあなたの家族も」と言われる時にまず私の中に神の国がやってくるそうするとこの私を軸にして私の,周囲,の中周囲にも神の支配がやってくるんだそのこと私たちは本当に受け止め信じ祈ることが本当に大切だと思います私たちはいろいろなね不自由な中に追い込まれることはあります。パウロは？この時にもう鞭打たれるって言うのはどういうことかというと棒。の棒にですね。硬い棒硬い棒の先に。皮ひもがこう結びつけられている、まあ、数本ですね、まあ、9本というふうに言われる場合もありますがでその先には金属の塊が結びつけられていてそれで思い切った,たたかれるわけですねですから皮紐でピシッピシッっていうふうにやられるのとは話が違うもう,もう皮,は皮も肉も裂けて骨も折れる場合がある中には命を落とす人もいるそういうよういいよなひどい状況むち打ちの苦しみを受けるわけですところがねパウロはそ,そして老につながれていてもこの手元の第一の手紙の第二章九節には「道につながれてこの時のこのピリピリではありませんけれども彼はこういうふうに言ってますね私は福音のために苦しみを受け犯罪者のように繋がれていますしかし神の言葉は繋がれていない神の言葉は繋がれていない牢獄に入れられてそれこそ私たちは牢獄に入れられてしまったらもう本当に心細くなって神様救ってくださいってここから救ってくださいって言いたくなるような状況に陥りますところがパウロは言うんですねしかし神の言葉はつながれていない私は牢獄の中にあっても救われている神の言葉はつながれていないと言いましたこのピリピでは真夜中頃ですねパーロとシュラスが神に乗り,りつつ賛美の歌を歌っていたら他の囚人たちも聞き入っていた彼らはそういう苦しみの中でしかもでも祈りながら賛美を歌っていたっていうんですねでここにいた犯罪者たちはですねそれ悪いことした人,人たちを入れられてたわけです人を殺したり人のものを盗んだりそういうようなことをした人たちが捉えられていたで彼らはパウロとシラスの逮捕の経緯は聞いたに違いないと思いますそしてただ聞いただけじゃなくて二人の祈りと賛美に心を捉えられる聞き入る本当に耳を傾けて聞いていたこの人たちは何を祈っているのだろうこの人たちは何どういう歌を歌ってるんだろうかと思って一生懸命聞いたって言うんですね牢獄の中にいる人たちに神の言葉が届いただから彼らは逃げなかったんです地震でドアが開いた時に彼らは逃げなかったなぜか神に対する恐れの念が彼らの中に与えられたからです牢獄の中も伝道の場となっていくそれがパウロとシラスの祈りと賛美であった私はあの先週ですねものすごく忙し,い忙しくまた非常にストレスのかかる、えー、1週間を過ごしましたでも昨日まあ夕方になってですねもう本当に疲れ果てて明日礼拝一応礼拝のために色々調べたり読んだりするものっていうのは,読んで一,応は読んで一応は全部は読んで準備はしていたんですけれども心がもう本当にこう枯れ果ててて明日も本当にどうしようかなと思うほど疲れてしまっていましたいつも夜夕方あの家内と一緒に祈るんですけれども本当に不思議でしたね天のお父様祈り始めたらもうそれまでのストレスとか苦しみであるとかそれがスーッとなくなっていったそしてそれまでに読んで準備していてどういう話をすればいいのかな頭が全然働かないしもう困った困ったと思ってた読んでたものが全部バシッとつながるもう祈りが終わった時に明日のメッセージできました神様感謝します祈りっていうのは本当に不思議です祈りっていうのは「天皇とお父様」って言った時に神の国が自分の中にやってくる「天皇とお父様、ま」そして自分を苦しめているあるいは自分が不信感を勝手に思ってただけかもしれないけれども自分が不信感を抱いている人のために「神様どうぞこの人を祝福してください」と祈り始めた時に自分の中に平安がやってくるそして神の言葉を語る力神の支配が私の中にやってくるのである去年の2月ですけれどもうちに帰ったらですねあの私の妻が左足だったから右足だったか左足だったと思いますけれどもギブスをして台所に立っていました、えー、学校で転んでそして足の骨を折ってそしてうち、えー、に帰ってたんですねで私はその日、えー、携帯をうちに忘れたか何かでですねそれで足の骨を折ったっていう連絡を私は受け取ることができずに家に帰るまで知りませんでしたでうちに帰ったら台所に立って夕食の準備をしてくれていましたそしてまた二人でえー、祈った時に家内がこう祈るんですね天皇お父様今日一日守ってくださったことを感謝いたします祈りました私はその言葉を聞いて本当に踏み出されました誰がイエス様を知らない者の誰が骨を折った日にイエス様天皇お父様今日一日守ってくださったことを感謝しますと祈ることはできるでしょうか神の支配神の国がやってくるということは私たちの中にこういう力とこういう平安を満たすのですそしてその祈りを聞く者たちの中に神の平安が神の導きが与えられていくパウロとシラスがこの痛みの中で苦しみの中で神を賛美しつつ祈っていた時に井戸一賛美の歌を歌っていた時にその言葉を聞いた者たちの中に荒くれの犯罪者の心しか持ってなかった者たちの中に神の国がやってきたのです<笑>だから彼らは逃げなかったその時それを見た看守はですねもう震え上がったわけですこ,のこれは一体どういうことなんだろうかもちろんこの看守はですねそれをその震え上がる前にえー、剣を抜いて自殺しようとしましたそれはなぜかというとですね当時のローマでは、えー、囚人が逃亡するとその見張りをしてなければいけなかった看守が看守は囚人と同じ刑を与えられることになっていたからですだからそこに死刑になる人が死刑になるはずの人がいたならば看守が死刑にならなければいけなかったとといいうことになっていだから彼はですね釣りを抜いて自殺しようとしたわけです<笑>殺される前にしかしパーロが言いましたパーロが言いましたねパーロと知らスあそこでパーロが言った自害してはいけない私たちは皆ここにいると叫んだで監視は明かりを取り駆け込んできてパーロと知らスとの前に震えながらひれ伏したもう触れあがった一体これはどういうことなんだろうかこの囚人たちも人を殺したような囚人たちも本当に神の前に恐れを抱いているこの人たちは一体何なのかそして二人を外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った二人は「守エスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」と言いますここでね「先生方」という言葉がありますこれ「先生方」と訳されてますけどこれは「主という言葉の複数形なんですねだから「主よ先生がこの「主の複数形なんですところがパールは言うんですね主イエスを信じなさい主はイエス一人だ主はイエスお一人だそしてそうすれば救い神の支配はあなたのところに家族のところにやってくるよそしておそらくこの牢獄牢の監視はですねそこに住んでいますから家族もそこにいた。家族まあ家ですその家族全員がパロのこと語る福音を聞いて信じ救われバプテスマも受けるという祝福に預かるわけですイエス様が私たちに与えてくださる祈り賛美力がありますそれは私たちの心を開くだけじゃなくてそれを聞く者たちの心を開きそして彼らの中に神の国がやってくるのです今日私たちねこの言葉にもう一度心私たちの心を止めたい。主エスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われる神の支配があなたのところにやってくる神の支配というのはあなた自身が悪魔の支配から神の支配の中に移し替えられてそしてあなたの家族もあなたの家族のところにも神の支配がやってくるあなたが祈る祈りあなたが歌う賛美その言葉の中に神が働いてくださるようになるあなたがそこにいるだけで神の支配があなたの家に及ぶようになる私たちこれを本当に信じたいと思います皆さんの中にまだご家族がイエス様に結びついていらっしゃらない方々もいらっしゃると思いますしかしシュエスを信じなさいそうすれば神の支配があなたのところにやってくるあなたの家族のところにもお祈りをしたいと思います天皇殿様私たちあなたに向かって天のお父様と呼びかけることができない者たちでありましたしかしあなたは私たちの心を開きあなたに向かって天のお父様と呼びかける礼を与えてくださったことを感謝いたします私たちのところに私たちの中にあなたの神の国がやってきましたあなたたの贖いを心から感謝いたします天皇様、ま、どうぞ私たちの中にあなたに対するあなたに向かう祈りとあなたに向かう賛美を満たしてください天皇様、ま、もっと満たしてください天皇とおさ、ま私たちが祈れないときにあなたは見たを満たして祈ることができるものにしてくださいました今もそのようにし続けてくださっていますいよいよ私たちの中にあなたに対する祈りを与え賛美を与えそして私たちの祈り私たちの賛美を通して主イエス様私たちの周りに私たちの家族に私たちの愛する者たちに、あなたの支配を、あなたの神の国を、来たらせてくださいますように、心からお願いいたします。天皇父様、ま、そして天皇父様、ま、愛する者たちと共に、あなたの前に、本当に出ることができますように、あなたが導きをお与えください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン